0: Hier ist die Annette Radek Show Menschen bei Annette. Ich freue mich sehr, heute zu Gast aus Wien der Starfotograf Christian Holzknecht. Guten Morgen, Christian, grüße dich. Wunderschönen guten Morgen. <lacht> Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr. Du bist ein sehr renommierter Playboy-Fotograf gewesen, ja, kann man das so sagen, <lacht> genau. bist, bist ausgestiegen aus dem ganzen Beauty-Wahn, gehst jetzt den Weg der inneren Schönheit und Echtheit. Sehr, ja. sehr spannend. Die ganzen Models, die du fotografiert hast, kannst du noch ein paar Namen nennen, die wir vielleicht auch kennen, die vor deiner Linse naja. waren?
1: Also bei, bei Playboy waren es schon diese typischen playboy promis wie zum Beispiel die Monika Ivankan habe ich fotografiert, dazu mal, wo sie sich gerade von Oli Pocher getrennt hat. Und die Miriam Höller, wo ja heute noch äh, auch eine gute Freundin von mir ist, aber eben auch jetzt als Speakerin, als Trainerin arbeitet. Und es ist auch, also vielleicht auch zu deinem Intro jetzt, wenn man das in einem Satz so sagt... Für den Beauty-Wahn war Playboy am wenigsten verantwortlich. Also dieser Wahn, wenn man denn so will, wäre eher die Mode und die Werbung gewesen. Und Playboy, da muss ich sie tatsächlich verteidigen, so sehr die, die den Frauen nackt zeigen, haben sie immer sehr viel Wert drauf gelegt, nicht zu sehr zu retuschieren. Also die haben sich sogar extra bemüht, mal etwas dran zu lassen an diesem Menschen. Und bei den Promis war es noch leichter, noch mehr so, weil die Promis, die man musste die schon wieder wiedererkennen. Ne? Also wenn ja. du ein Playmate mal so retuschiert hättest, dass die keiner mehr kennt, wäre das nicht aufgefallen. Aber bei den Promis, die wir ja alle kennen, so aus dem Fernsehen oder so, da die legen schon Wert darauf, dass sie auch sie sind. Ne?
0: Und bei den Playboy-Promis, die du fotografiert hast, gab es da noch welche, die echte Brüste hatten zum Beispiel? Oder ist das jetzt alles gemacht?
1: Ich muss schnell rückwärts nachdenken. Eins, zwei, drei, oh, halbe, halbe. Oh, okay. So halbe, viel? halbe. Nur, mhm. weißt du, der, der Trick ist ja der. Und ich finde ich fand das dazu mal sehr ansprechend. Die Promis sind ja meistens nicht 22, mhm. sondern die sind manchmal schon 45. Und dementsprechend haben sie natürlich auch Körper, die zu dem Alter passen und die Hälfte vielleicht davon hätte schon was gemacht gehabt und dennoch hat es auch einige gegeben, die genau dazu gestanden sind, was sie eben waren in diesem Alter. Ich glaube, das kommt auch so mit dem Alter ein bisschen wieder zurück zu den Menschen, dass sie einfach merken, äh, ich bin perfekt, so wie ich bin. Also das wäre so mein Idealsatz für diesen Glaubenssatz. Und oh, das ist mir bei den etwas in die Jahre gekommenen Menschen öfter widerfahren, wieder also öfter untergekommen wie bei den sehr jungen Models.
0: Diese schönen Supermodels, waren die glücklicher als wir, die wir vielleicht nicht so perfekt sind?
1: <lacht> ja, nee, also ich habe eher das Gegenteil erlebt. Das war bei mir schon auch verantwortlich. Für so die ersten 20 Jahre habe ich starke Glaubenssätze entwickelt, dass die Frauen gesammelten Problem haben mit sich selbst. Ne? Also, wenn man sich bedenkt, die schönsten Frauen, also, das war ja dazu mal leicht messbar mit zum Beispiel dem Tagsatz. Ein Model, das fünf, sechs, 7.000 Euro am Tag verdient, äh, da würdest du, ohne dass du sie siehst, nur vom Preis her schon sagen, ja klar, die muss schön sein. Mhm. Und die haben dann sehr oft so ein echt wirklich so ein Selbst, zerstörerisches, nicht nur selbstkritisches Verhalten gezeigt, wo ich mir gedacht habe, wie bescheuert sind die, jetzt sind die so schön und sogar so erfolgreich und trotzdem voller Kritik. Das hat dann dazu geführt, dass ich auch, ich meine, das war mein Geschenk, weil ich habe ja dann äh, eigentlich durch ähm, diese typischen beruflichen Zufälle, die es da so gibt, von einem Magazin den Auftrag bekommen, zwei Frauen oben ohne zu fotografieren, die beide Operationen nach einer Brustkrebserkrankung hatten und bin im Zuge dieses Shootings, eigentlich in der Vorbereitung schon, draufgekommen, dass die sich selber wunderschön finden. Und das hat ja zuerst mal mein gesamtes Weltbild zerstört, weil ich gedacht habe, wie gibt es denn das, dass die, die eigentlich in jedem Grund hätten zu jammern, nicht jammern und die, die überhaupt keinen Grund haben zu jammern, dauernd jammern. Mhm. Jetzt, das macht's noch nicht besser, weil bis dahin denkst du dir natürlich immer noch, die einen sind bescheuert, aber ich habe dann über die Monate und Jahre dieser Forschung, ich habe das förmlich dann erforscht mit meiner Kamera, bin ich draufgekommen, dass die Frauen, wenn sie denn einmal nicht mehr schön sein können, Schrägstrich müssen, weil sie dem diesem Bild sowieso nicht mehr entsprechen würden, mhm. wesentlich glücklicher und freier gelebt haben. Und das war dann auch der Startpunkt zu meinem Buchprojekt, wo ich mir gedacht habe, oh shit, das muss man erzählen, weil wenn das 14-jährige Mädchen zur Magersucht neigt, weil das Model, das es verherrlicht, äh, da ist, aber und nicht weiß, dass dieses Model wesentlich unglücklicher ist wie dieses 14-jährige Mädchen. Und dann gibt es noch die dritte Kategorie, die eigentlich gesellschaftlich nicht mehr dem Schönheitsideal entsprechen, aber die glücklichsten sind aus diesem, aus dieser Trilogie. Und da war diese Buchidee dann geboren und die hat dann auch dementsprechend Wirkung gezeigt, weil das Buch ist jetzt seit zwei Jahren auf dem Markt und schon ausverkauft, also diese erste Auflage ist weg. Und ich habe dann kombiniert mit Vorträgen immer mal wieder ähm, so diese Zielgruppen, wenn man es jetzt will, angesprochen und habe diese Forschung weiterhin verfeinern können. Ne? Also ich kann den Menschen heute damit eben auch gut helfen, was sie tun können, damit sie nicht warten müssen, bis ihnen jemand Säure ins Gesicht schüttet, ja. damit sie sich dann schön finden können. Ne?
0: Dieses Buch ist sehr beeindruckend. Perfekt heißt es, Fühle deine innere Schönheit auf dem Cover. Eine Frau mit einer unter anderem
1: Beinprothese. Also es ist wirklich ganz stark. Es ist... Die liebe Julia, und bei ihr war es echt sehr berührend, weil sie hat mich angerufen, da war sie 14 und hat so ganz schüchtern am Telefon gesagt, ich habe gehört, Sie machen ein Buch, ich glaube, ich würde da gerne mitmachen. Und ich kannte sie nicht, ne? ich habe sie mhm. dort ja noch nicht gesehen. Und als wir das Fotoshooting dann gemacht haben, war sie 16 und das war vor fünf Jahren. Und man muss sich vorstellen, also, sie ist so auf die Welt gekommen. Sie hat ein Bein und eine Beinprothese und sie hat eine verkürzte Hand.
0: Mhm.
1: Sie ist wunderhübsch, also, sie hat ein wahnsinnig hübsches Gesicht Absolut. und ihr Lächeln mhm. ein Traum. Und die hat mit, weil sie war eigentlich kurz nach diesen zwei Frauen, äh, die an der Brust operiert waren zu mir gefunden und ich habe sie dann auch eben gefragt. Ich habe mit allen diesen Helden, wie ich sie bezeichne, in diesem Buch ein Interview gemacht, damit sie mir erzählen oder eben dann den Lesern erzählen, wie genau machst du das, wenn du eben nicht gesellschaftlich perfekt bist und trotzdem glücklich. Und die Julia, die hat mit ihren 16 wunderschönen jungen Jahren zu mir gesagt: Gott wird sich schon was gedacht haben, wenn er mich so auf diese Welt schickt. Und weißt du, das hat mich förmlich auf den Arsch gesetzt, wenn ich mir überlege, was ich für kaputte, erfolgreiche, schöne, reiche Menschen schon fotografiert habe. Und da kommt dieses Mädchen, die wirklich jeden Grund auf dieser Welt hätte, zu jammern und würde noch von jedem bemitleidet werden, und kommt und hat keinen einzigen kritischen Ton für gar nichts, sondern ist einfach nur glücklich, dass sie am Leben ist und die Dinge machen kann, die sie eben machen kann. Das ist wirklich großartig, sowas. Und das wollte ich eben auch raustragen. Deswegen, sie war förmlich ein Geschenk für mich mhm. und für dieses Buch. Und jetzt ist sie eben auch ein Geschenk für diese Menschen, die ihr dann begegnen auf dem mhm. oder anderen Weg.
0: Aus deiner Erfahrung. Sie war 16, sagtest du. Mhm. Das ist ja auch die Beobachtung, wenn man so sieht, die jungen Menschen, die sich dann auf Instagram posten mit Filtern und sich nur über ihr Aussehen, ihr unechtes Aussehen definieren. Mhm. Gibt es da einen Weg zurück? Ist dieser Trend gestoppt, dieser Negativstrend? Was, was meinst du?
1: No, das glaube ich nicht. Nee, also, gestoppt werden wird der ja wohl nicht äh, so leicht, sondern. Ich glaube an Ersetzen. Also weißt du, du kennst das, wenn du als Kind gesagt bekommen hast, tu das nicht, hast du es extra getan. Mhm. Wenn du aber motiviert wirst oder was noch besser wie Motivation ist, ist begeistert wirst für etwas andere, dass das eine Verhalten ersetzt, dann ist, bist du geheilt. Und ich glaube, das darf man sich mal verinnerlichen, wo wir denn das noch alles können. Ich habe bei meinen Vorträgen eher die Eltern sitzen. Das ist aber meinem Alter geschuldet. Es ist klar, die 14-Jährigen kommen nicht zu mir in den Vortrag. Deren Eltern aber sehr wohl. Und die fragen mich dann auch, während oder nach dem Vortrag, was soll ich tun? Meine Tochter hängt sechs Stunden am Tag an TikTok. Und TikTok ist schuld. Und ich mag eigentlich dann diesen Gedanken zu so abstrahieren, indem ich dann sage zu den Eltern, was hättest du denn für eine Idee, die Welt, die reale Welt sozusagen, in der wir diese Kinder gerne sehen würden, so zu gestalten, dass die dann auch lieber dort wären. Verstehst du den Unterschied? Ja. Die Kinder flüchten in diese nicht reale Welt. Nur sie flüchten ja von irgendwoher. Und wenn dieses irgendwoher das nicht ändert, dann werden wir das auch nicht verändern können. Liegt
0: es daran, dass die meisten jungen Menschen auch wenig Kontakt zur Natur noch haben, dass sie sich dadurch auch weniger spüren, weniger akzeptieren, so wie sie sind, so ganz natürlich?
1: Also, das hat sicher alles eine Bewandtnis. Ne? Ich meine, das ist wir, wir beide, du und ich, wir sind ja in etwa der gleiche Schlag, die gleiche mhm. Generation. So, wenn wir jetzt mal zurückschauen, wie wir in der Kindheit unsere Kindheit verbracht haben, hast du natürlich recht. Da gab es diese Dinge nicht. Mhm. Hätten wir sie gehabt, hätten wir sie genau gleich verwendet und ja. genützt, wie die das heute tun.
0: Mhm.
1: Davon bin ich überzeugt. Jetzt Klar kann man sagen, was könnte man von früher herholen, dass diesen Kindern wieder etwas diese Begeisterung zeigen kann. Und da merke ich einfach ganz stark, da sind die Eltern sehr oft gefordert und manchmal eben auch überfordert, denn die leben das auch nicht mehr vor. Hm. Weißt du, ich habe zum Beispiel meinen Vater, der war so der typische Tiroler Bergbursche, Skilehrer, Bergführer aus seiner Jugendzeit her, und für den hat es nichts anderes gegeben. Ne? Der ist in die Natur raus, ob wir mit sind oder nicht. Jetzt, das ist die idealste Form des Lernens, ist, wenn du es vorgelebt bekommst und es dir gute Gefühle macht, anhand der guten Gefühle, der dieser Mensch dann hat. Hm. Verstehst du, das ist eigentlich der Trick. Die Kinder lernen am aller, aller, allermeisten, und das ist jetzt ein bisschen schmerzlich für viele da draußen, durch Copy-Paste. Nicht durch das, was sie gesagt bekommen, wenn das so wäre, werden das lauter Superschüler. Wenn sie was gesagt bekommen, ist es sogar viel schwieriger, dass es in ihr System eingeht. Aber wenn sie etwas fühlen, was die Kinder üblicherweise ja mehr noch tun wie deren Eltern, mhm. dann nehmen sie das bei einem Mal gefühlt haben schon in ihr Programm auf. Gilt übrigens für negativ wie positiv, was gar nicht so ideal ist. Nee, Na, wie, wie oft hörst du mal Eltern sagen, ja das war ja nur einmal, dass ich das Kind geschlagen habe oder dass es mir auch verbal ausgerutscht ist. Mag schon sein und es mag auch menschlich sein, nur klar ist, dieses Kind hat das gespeichert.
0: Also ja, so eine Urwunde dann, ne?
1: Das geht nicht an uns vorbei, schau, wir umso mehr, also Kinder haben diese zwei Veranlagungen, Copy, Pasten, das machen sie mit allem, the good and the bad. Und das zweite ist, sie sind nicht äh, fähig, sich zu schützen. Also sie haben diese Filter nicht, die wir als Erwachsene dann glauben zu haben, das ist übrigens auch oft nur ein Irrglaube, weil Unterbewusstsein hört und fühlt immer mit. Von daher ist es eh auch äh, bei uns Erwachsenen so, dass wir viel achtsamer sein sollten, mit was für Scheiße wir uns reinziehen, als das, was wir glauben, uns schützen zu können.
0: Ne? Jetzt Aus deiner Erfahrung, was können wir denn tun, um echter zu werden, wir alle? Deine
1: Grundtipps? So, schau, du hast schon das geilste Wort verwendet, das es dafür gibt. Das ist ja schon in sich der Auftrag. Echt. Wer ist denn heute noch echt? Und wenn du sagen würdest, okay, die Kinder, die fallen ja drauf rein, dass sie glauben, dieses Social Media Getue ist echt. So, anhand von was würden sie das denn vergleichen können? Was ist, wenn zu Hause auch alles fake ist? Und für sie, das deswegen genau gleich ist wie zu Hause, nur schöner. Und ich arbeite seit, äh, mittlerweile sind es schon fast fünf, sechs, sieben Jahre jetzt mit diesem Begriff Wahrhaftigkeit. Und glaube mir, in den ersten Jahren, ich wäre beinahe in Konkurs gegangen, hat dieses Wort nicht nur niemand interessiert, sondern es hat die Leute so abgeschreckt dass ich wirklich von heute auf morgen keine Arbeit mehr hatte. Selbst gewählt natürlich, ne? ist mir nicht passiert. Sondern ich habe mich selber für mich entschieden, keine Lügen mehr mit der Kamera für kein Geld der Welt zu erzeugen. So, das hat mir mal nur alle Kunden weggenommen. Dann habe ich mit diesem Neuen, ich habe dann einfach gesagt, ab jetzt gibt es bei mir nur noch ehrliche und wahrhaftige Bilder. Wer hätte das gerne und keiner zeigt auf. Und ja. das war vor fünf Jahren. Und jetzt ist es völlig anders. Jetzt rennen mir die Leute förmlich die Bude ein. Von überall her, also wirklich von ganz Europa kommen die Leute und sagen, du, ich habe gehört, du machst doch so wahrhaftige Bilder. Das ist genau, was ich will.
0: Mhm.
1: Und das ist geil. Und das ist auch schon die Antwort auf das. Das werden diese Kinder die diesen wahrhaftigen Eltern noch zuhören oder zuschauen, irgendwann auch leben können. Nur klar ist, es ist ein Gesamtes. Die Medien sind eingeladen, vor allem die Werbung, die macht noch am meisten kaputt. Und dann, weißt du, so Formate wie Germany's Full Model ja. und so, was das braucht die Welt natürlich schon lange nicht mehr, weil da drinnen übrigens erkennst du, das eigentliche Tun, das ist übrigens auch etwas, was ich sehr oft erwähne, weil es ganz wichtig ist, was machen denn diese Menschen, um nicht glücklich zu sein, um nicht perfekt zu sein, um nicht schön genug zu sein, es ist Vergleichen. Mm wenn du dich nicht vergleichen würdest, woher wüsstest du dann, ob du zu dick oder zu dünn bist? Richtig. Du brauchst das Gegenüber, du brauchst irgendjemanden und dann hast du vielleicht noch jemand, der neben dir steht und sagt, ja, das stimmt, du bist zu dick, iss mal weniger. Und das ist ja dann der Vergleich. Und jetzt, was machen diese Shows? Die sagen nicht nur, dünn und lang ist die einzige lebbare Version auf diesem Planeten, sondern sie sagen zu wunderschönen Mädchen, du bist es nicht, es gibt leider kein Foto für dich. Und solange das so ist, da können wir noch viel machen, da hast du natürlich vollkommen recht, nur again, es geht nicht um die Abschaffung von dem Dreck, der, der schafft sich selber ab. Es geht um die er Erschaffung von Neuem. Es geht immer darum, mach es so, wie du es für dich haben willst oder wie du glaubst, dass es den Menschen am meisten dient. Und dann werden die Menschen dir folgen. Das ist immer so. Das dauert nur seine Zeit. Aber es ist auf jeden Fall die Tendenz und der Trend jetzt schon da. Denn auch sonst, liebe Annette, hättest du ja auch mich nicht gefunden so oder eingeladen. Genau.
0: Ja, ich finde das Thema so wichtig. Erkennst du sofort auf Fotos, wenn da Filter drauf sind, wenn da was retuschiert ist?
1: Klar, mhm. also Filter, das ist ja noch leicht. Ja, ne? das, ja. das ist leicht und weißt du, das ist noch nicht mal etwas, wo ich so verwerflich finde, wo ich merke, ich habe früher für mich selber und du musst dir vorstellen, da war ich schon 30 Jahre Fotograf, jetzt bin ich seit 40 Jahren, aber vor, vor 30 Jahren noch, da hat es mich beschäftigt, dass ich bei manchen Fotos in den Magazinen hängen geblieben bin und bei manch anderen nicht. Mhm. Ich habe die einen überblättert, die anderen haben mich, heute aus heutiger Sicht kann ich nur das eine Wort verwenden, die haben mich berührt. Berührung ist im Herz, ist nicht im Verstand. Und das ist mir bis langem dann, also bis dorthin ein Rätsel gewesen, wie geht denn das? Und es war für mich wohl eher sowas wie Zufall oder... Es liegt halt an diesen Menschen. Na, wir kennen das, wenn wir so charismatische Menschen gesehen haben auf Fotos. Das, das können zum Beispiel die Rockstars gewesen sein, die äh, Schauspieler, die wir aus dem Fernsehen gekannt haben. Und da sind wir dann länger irgendwo geblieben. Das hat uns gebunden. Und ich habe dann über diese letzten Jahre mit diesem Wahrhaftigkeitsbegriff, äh, habe ich festgestellt, es ist das Gefühl, dass in dem Moment, wo ich das Foto mache, in diesem Menschen vor der Kamera war und ist. Dass du dann fühlst, wenn du das Foto ansiehst.
0: Ja, das glaube ich auch. Das ist dieser Moment, wo diese Energie sich trifft. Ne? Die Aura von demjenigen, von dem du das Foto machst, ne? mit dir als Fotograf. Und das ist dieses, dieses Gesamtgefüge, ja. Also diese genau. Aura.
1: Ja. Du, du kannst ja nicht nicht fühlen ja. was heißt auf jedem Foto fühlst du ob ja. du willst oder nicht Klar. So, was fühlen jetzt die meisten Menschen gerade vor der Kamera ich bin nicht genug, ich bin nicht genug, ich bin nicht genug. Oder hoffentlich sieht es gut aus, hoffentlich sieht es gut aus. Ist dasselbe, ne? Ja, das genau, ja, Zweifel und Ängste. Voll Die schlimm. Energie ist Zweifel und Ängste. So, jetzt schreiben sie auf LinkedIn, ich bin ein toller Hecht, auf mich kannst du dich verlassen, ich bin deine Rettung. Und haben daneben ein Foto stehen, wo drin steht, ich bin nicht genug, ich habe Angst, ich zweifle an mir. Und dann wundern sie sich, wenn sie erfolglos sind. Das ist der Trick an der Sache, der ja eigentlich kein Trick ist, denn wir Menschen haben immer schon gefühlt, wie sonst könnte eine Mutter vom Kind wissen, wenn es dem Kind nicht gut geht, obwohl das Kind sagt, nee Mama, alles gut. Das ist bei den Menschen, die wir gut kennen, ist das praktisch nicht lügbar.
0: Mhm.
1: Und ich habe durch meine berufliche Tätigkeit eigentlich, ich habe nur meine Sinne so geschärft, dass ich sofort ich habe mal einen Spruch gepostet und der hat geheißen ich sehe wenn du fühlst und der 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 Inhalt das hat die Leute eher verwirrt ne? also manche auch abgehalten weil die wollten dann die die dachten sich ich bin wie Hellseher und ich die wollen nicht dass ich reinschaue und dabei ist es eigentlich nur eines, was ich dabei tun darf, damit das möglich ist, ist offenem und reinem Herzen dasitzen und nicht bewerten. Und dann schaue ich dem Menschen vor der Kamera buchstäblich zu, wie er aufhört, langsam aufhört, sich selbst zu bewerten. Und dann kehrt irgendwann Ruhe ein und dann kommt auf einmal die Liebe zurück. Und dann entstehen diese Bilder, wo die Menschen dann sagen, Fuck, schau dir das an, wer hätte das gedacht. Ne?
0: Wenn du diese Fotosessions mit diesen Menschen machst, die, die zu dir kommen und diese Heilung wollen, ja, wie geht das dann ab? Keine Schminke oder ist alles erlaubt? Nee,
1: das, das, das ist nicht so, aber da, da können wir gleich noch drauf eingehen, der Reihenfolge nach, ist zuerst mal ankommen. Und das ist wirklich super witzig. Das ist schon so aushebelnd für ganz viele Menschen, die da völlig gestresst und aus ihrem üblichen Geschwindigkeits- und Lautstärkenrad rauskommen in meinen Raum. Mein Raum kann übrigens überall sein, der ist nicht örtlich, sondern den mache ich immer dort, wo ich bin, auf. Und dann sind die in diesem Raum, dann erzähle ich ihnen die Geschichte, von den Indianern, die, wenn sie zu Pferd zum anderen Stamm geritten sind, auch wenn der verfeindet war, haben sie sich zuerst eine halbe Stunde schweigend ans Lagerfeuer gesetzt, bevor sie dann angefangen haben zu sprechen. Originalüberlieferung von einer Schamanin aus Amerika. Der Gedanke dahinter war, dass sie gedacht haben, wenn sie mit dem Pferd unterwegs sind, sind sie zu schnell für ihre Seelen. Und dann müssen sie zuerst der Seele die Chance geben, wieder bei sich quasi anzukommen, um dann vernünftig auch reden zu können. Und das war so kraftvoll, dass ich mir immer wieder, wenn ich das für mich selber, ich war ja auch immer zu schnell und zu laut. Und dann habe ich mir das angewöhnt, bevor ich was mache, mich einfach mal kurz hinzusetzen. Und schon alleine, bis ich diese Geschichte erzählt habe, ist der Mensch, der ja schon vor meiner Kamera sitzt, in einem völlig anderen State und es geht ein bisschen von, lass alles Alte weg. Also die Grundidee, du musst nichts Neues lernen, du musst auch nichts tun, damit du mir oder meiner Kamera gefällst, sondern du musst eigentlich nur mal aufhören, alles das zu tun, was du bisher getan hast, um anderen zu gefallen. Und das reden wir jetzt von der Seele, noch nicht vom Äußeren. Denn, und jetzt kommt das mit Make-up, wenn du in deiner Original-Energie, also schau, du musst ja mal überlegen, wer ist denn ich? Wir sagen ja zum Beispiel, ich und mein Körper. Also kann ich und Körper nicht dasselbe sein? Wenn ich mit meinem Körper nicht zufrieden bin, dann ist ja ich was anderes. Und dieses Ich in der spirituellen Welt wird als diese Seele, das Lichtwesen, was auch immer du da dafür für Namen haben würdest, wollen, kannst du dafür hernehmen. Klar ist aber auch, dieses Ich bewertet nicht und dieses Ich ist immer in der Liebe, weil es ist eben das Zentrum, wo keine Kritik fähig ist zu bringen. So, jetzt sind wir wieder beim Körper. Wenn du jetzt in diesem Ich, in diesem Original Ich bist, dann ist dir ja dein Körper ein bisschen so wie das, die, das Kleid, das du dir anziehen kannst. Oder es ist wie die Tätowierung, die sich Männer machen können. Und da merkst du, es geht nicht das Make-up, kannst du verwenden, um dich zu verstecken hinter einer Maske und du kannst dasselbe Make-up verwenden, um deine innere Schönheit, die du in deinem Ich heraus spürst, zu unterstreichen. Und das ist der Unterschied. Wenn du in deiner wahrhaftigen Form dasitzt, eben zu nichts mehr wirst, kannst du daraus alles machen, was du willst, weil es immer in der Grundenergie deines wahren Ichs ist. Das ist ein bisschen komplex am Anfang, weil wir das nicht gewohnt sind zu unterscheiden. Wir, wir glauben immer, alles ist eins, also ich und der Körper ist eins. Aber wer verstanden hat, dass das eine wie das andere sich unterschiedlich auch fühlen kann, der hat einen großer Vorteil, weil dann kann er den Körper sozusagen etwas zurücknehmen aus dieser Wichtigkeit. Weißt du, Das hilft dann auch den Menschen, die sagen würden, ich bin zu dick ja, wenn ich mit dem zu dicken Körper da jetzt gerade bin, dann ist es ja vielleicht auch genau so, wie ich sein soll. Aber wie geht's denn jetzt dem Ich? Hat wirklich das Ich ein Problem mit dem dicken Körper? Oder ist es das, was das Außen dir permanent reflektiert und spiegelt? Mhm. Und mit dieser Auseinandersetzung, und du merkst schon, das ist auch ein Stück weit anstrengend, vor allem für die, die das noch nie vorher gehört haben, entkoppelst du langsam deine so tief sitzenden Glaubenssätze über dich selbst. Und das wirst du gleich, wenn du das machst, das, das beginnt dann so in einer halben Stunde, fühlst du das. Du fühlst dich auf einmal befreit. Nicht völlig, nicht ganz, weißt du, so, dass du sagst, ja einmal und dann ist das erledigt für den Rest des Lebens. Dafür haben wir diesen Abuse zu lang gemacht. Aber es darf dir einfach einmal einen kurzen Moment geben, wo du sagst, jetzt habe ich mich wirklich für ein paar Minuten einfach nur perfekt gefühlt. Und dann kommt der nächste uns angeborene ideale Zustand, nämlich wir wollen die Dinge, die schön sind, immer wieder haben. Und das ist ein bisschen so meine, mein zweiter Gedanke beim Fotoshooting, dass ich den Leuten etwas zu fühlen geben kann, wovon sie danach sagen, cool, wie ist das nochmal gegangen, weil ich will das wieder haben. So sind wir.
0: Wie sind die Reaktionen der Menschen, die du so fotografiert hast, hinterher sind die, sagen sie, so, wow, tatsächlich, ja. das bin ich.
1: Also zuerst sind sie alle sehr müde, mhm. weil das nicht unanstrengend ist. Mhm. Und das ist aber auch so ein glücklich müde. Und was mir aufgefallen ist, das ist meistens später, also Tage danach und manchmal Wochen danach, dass die Menschen mir dann reflektieren und sagen, du, ich muss dir jetzt sagen, das gesprochene Wort, die Begegnung mit dir, hat mir derart viel geholfen, dass das mit den Fotos eigentlich gar nicht mehr so wichtig war. Und das hätte mich früher im Ego verletzt. Also ich hätte früher gesagt, was ist das für ein Scheiß? Ich will gefälligst gelobt werden für meine Fotos. Und heute habe ich verstanden, dass die Fotos unwichtig sind. Es ist tatsächlich der Grund, warum die Leute zu mir kommen, nach wie vor. Und die kriegen auch diese wirklich wunderschönen Fotos von sich in diesem Zustand. Und die sind aber dann oft nur noch so eine Erinnerung, dass du bei mir warst. Aber das, was wirklich verändert, ist, dass sie mit sich selber mal geführt ausprobieren durften, in einem bewertungsfreien Raum auch mit sich selbst bewertungsfrei umzugehen. Und das ist schon eine Schau. Also das ist richtig geil.
0: Großartig. Das stelle
1: ich mir total berührend vor.
0: Kannst du so einen kleinen Sofort-Trick nennen? Wir haben das ja alle im Alltag, dass wir jetzt mal irgendwie ein Foto machen müssen für XY. Wie kann ich mich in diese Energie reinbeamen? Wie kann ich mich vorbereiten, wenn es schnell gehen muss? dass da am Ende wirklich die wahrhaftige Annette rauskommt, tatsächlich ja. schon?
1: <lacht> ja, der, der, der Schlüssel, das ist aber auch der Schlüssel fürs Leben und für genau diesen, diese Situation, wie du sie beschreibst, mhm. ist Achtsamkeit. Wenn du nicht achtsam bist, dann merkst du gar nicht, dass du gerade was tust. Das ist, weil diese meisten Programme, die auf so lange Zeit hinaus programmiert wurden, unterbewusst abgespeichert sind. Das heißt, die laufen, ohne dass du es merkst. Und dieses, und jetzt musst du dir vorstellen, wenn ich sagen würde, du machst dich selber nieder und die Menschen bewusst sagen, nee, das stimmt nicht und sie machen das aber dennoch, weil sie es seit 20 Jahren machen und davor haben es 10 Jahre andere Menschen für sie gemacht, dann ist schon klar, dass das tief sitzt. Mhm. Und wenn du achtsam bist, und mit achtsam meine ich die konkrete Frage, was ist das, das ich gerade jetzt denke? Weil die meisten Menschen werden gedacht von ihren Gedanken, das ist unbewusst. Die sind am Ende des Tages fix und fertig und sagen, ich weiß gar nicht genau, was da war. Und die, die achtsam sind, sagen, ach, interessant, ich wusste gar nicht, dass ich das denke, was ich gerade denke. Damit haben sie Achtsamkeit bewiesen und es eben ausfindig gemacht, dass da gerade ein unter Umständen schädlicher Gedanke, nämlich du bist schon wieder nicht genug, gerade gedacht wird. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, dass du den Gedanken ersetzt, indem dass du sagst, nö, ich habe den jetzt erwischt und den denke ich ja schon lange nicht mehr, denn jetzt denke ich, ich bin genau so wie ich bin, nicht nur richtig, sondern perfekt. Jetzt, das klingt ein bisschen platt, weil am Anfang glauben wir uns diese Sachen natürlich nicht, weil der Verstand, der plärt ja gleich los und sagt, was ist denn das jetzt für ein Scheiß, seit wann glauben wir das? Und der fährt da sofort rein. Ne? Wo es noch schwieriger wird, das ist jetzt aber auch ein bisschen dem geschuldet, dass es natürlich nicht viel Menschen gibt, die sich dem äh, widmen. Wenn du einen Fotografen hast, der vor dir die ganze Zeit sagt, mach dies, mach jenes, steh auf einem Bein, werde zu Naomi Campbell oder tu diesen, tu jenes, hast du wenig Chancen, wenn du nicht extrem geübt bist in dieser Achtsamkeit. Also das liegt natürlich auch am Fotografen oder der ist gefordert, dass er dir diesen Raum gibt. Mhm. Denn die meisten Fotografen machen ja das, was ich auch 30 Jahre lang gemacht habe, nämlich die glauben, sie werden bezahlt für die Lüge. So war das bei mir. Ich war ja nur erfolgreich mit den mhm. Sachen. Ne? Und
0: also ich kann mich da auch erinnern. Jetzt lach doch mal. Ja, Jetzt mach genau. mal Cheese. Da wäre ich schon ja. eher. Ne? Also da fühle ja, ich genau. mich auch, auch so schlecht. Da kann nur ein blödes Foto bei rauskommen. Hey, weil ich es ja das auch transportiere, weil ich in dem Moment tatsächlich echt bin und sage, Mensch ey,
1: also wirklich. Absolut. <lacht> das Foto kann sogar gut werden. Ich habe ja. tausende Fotos erschaffen, die ja. völlig gefaked waren, die richtig geil waren. Mhm. nur sie waren niemals ehrlich, mhm. weißt du und das Ehrliche ist die Emotion, das ist eben der Trick, wenn du sagst wahrhaftig, das ist ja nichts, was du sehen kannst, sondern nur fühlen ja. und jetzt sind wir ja in einem ganz anderen Medium angekommen, weil heute und das würden mir noch tausende Fotografen um die Ohren schmeißen, die sagen, was ist das für ein Idiot, Fotografie ist ein visuelles Medium, das kann man nur sehen Nein. So kann man es natürlich sehen, nur dann musst du vielleicht dich mal damit befassen, dass alles, was du siehst oder dir innerlich in deinem inneren Auge vorstellst, ein Gefühl auslöst. Das hat meine Fotografie völlig zunichte gemacht. Ich habe zwei Jahre lang keine Kamera mehr angegriffen. Ich war so extrem schockiert über mich selbst, dass ich das 30 Jahre geglaubt habe, dass ich die Leute austricksen kann mit professionellen Lügen. Und deswegen habe ich mal gar nichts mehr gemacht. Ne? Ich habe die Kamera Nagel gehängt, bin in einem Land Rover durch Zentralamerika gefahren und habe eine Auszeit gemacht, weil ich habe dazu mal eigentlich war ich überzeugt davon, ich greife nie mehr eine Kamera an. Weil das war für mich so wie der, das Instrument des Bösen. Ne? Mhm.
0: Was für eine Transformation, echt, Christian. Ja? Fährst du heute noch zurück, wo der Playboy viel fotografiert in Amerika? Und wenn du in diese Welt nochmal eben eintauchst, wenn du Freunde, Fotografen besuchst, wie fühlst du dich dann?
1: Mittlerweile super. Also oh, ich habe schon mit L.A. hatte ich so einen Bruch. Das war aber meiner eigenen Krise geschuldet. Also ich habe auch sowas wie eine richtig fette Midlife-Crisis mir manifestiert und das dem auch richtig nachgegeben, also ein bisschen eben dem, wo ich gesagt habe, ich fotografiere gar nie mehr. Ja. Ich kannte ja nur das eine. Und ich habe gewusst, das will ich nicht mehr, was echt ein Vorteil war. Ich habe aber zugleich dann eben nur diese Leere gespürt, nämlich nicht mehr wissen, wohin will ich dann? Was mache ich denn sonst? Mhm. Ich mag gar nichts anderes und ich kann gar nichts anderes. Und das hat schon eine Krise noch verstärkt, ne, So mal das. Aber ich wusste, dass die Erlebnisse waren zum Schluss hin so negativ, dass ich für mich klar hatte, aber das ist es so oder so nicht. Also ist mal egal. Ne? Also ich lass mal gut sein. Und in dem ersten Jahr hat sehr viel, da hat sowas stattgefunden wie Differenzierung. Weißt du, dann habe ich auf einmal gemerkt, okay, es ist ja nicht die Kamera, sondern die Branche. Es ist nicht der Mensch, mit dem ich es gemacht habe vor der Kamera, sondern der, dem ich dienen wollte. Also oft der Auftraggeber, der dafür bezahlt hat und so weiter. Also ich konnte auf einmal die Dinge wieder auseinanderhalten. Und nach zwei Jahren, das war auch ein bisschen meine Vorgabe, ich habe gesagt, die Kamera greife ich erst wieder an, wenn ich es spüre. Ja. Und mit spüren dachte ich dazu mal, wenn ich diese... Lust verspüre, weißt du, wenn ich merke, ich war, war ja davor schon so, dass ich wie getrieben war, ich musste fotografieren und das ist wieder gekommen, also mit dem Abstand von der Branche ist das alles wieder natürlich zu mir zurückgekommen und natürlich war klar, ich gehe nicht mehr zurück an diese alte Tätigkeit, sondern ich habe mir dann einfach überlegt, okay, was gibt es noch und da war ich der Zeit etwas voraus, weil zu der Zeit, wo ich beschlossen habe, was ich machen will, hat jeder nur den Kopf geschüttelt. Ne? Das war für alle so ein bisschen wie zugekiffter Hippie oder spiritueller, wahnsinniger, I don't know, einfach nicht für die Branche, nicht für das tägliche Leben. Ja. Inklusive meinen Banker und meinen Steuerberater, die sind unter den Tisch gerutscht und dachten sich nur, was für ein Vollidiot, keine Ahnung, was der gerade erzählt, aber der wird sich anschauen, ne? Und ich habe das Glück gehabt, weil es hat dann tatsächlich viel länger gedauert, bis das jemand wollte, wie ich gedacht habe, das habe ich zum Glück nicht gewusst. Was ich aber hatte, ist ein, eine starke Erinnerung an das, was ich nicht mehr wollte. Und das hat mich auch davor bewahrt, in diesen Zeiten der Not, wo ich wenig Aufträge hatte, wieder zurück zu verfallen in diese alten Sachen. Und heute, um deine Frage noch zu beantworten, wenn ich in Los Angeles bin und mich mit alten Freunden treffe aus der Branche, sage ich dir, die meisten haben den gleichen Wandel vollzogen oder sind gerade dabei.
0: Die ganze Welt wandelt sich.
1: Richtig, das ja. sehe ich genau gleich, da bin ich völlig bei dir. Die einen machen vielleicht noch nicht mit, weißt du, es gibt ja Menschen, schau, der Reinhold Messner ist mhm. das beste Beispiel für jemand, der als erster vorausgeht. Ja. Ja. Der hat einen Berg bestiegen in einem Umstand wie noch nie jemand zuvor. Das sind die wahren Führer. Ist ein bisschen verkommen der Name, I know. Aber ich finde es trotzdem geil, denn der ist vorausgegangen, bis heute haben das weit über 1000 Menschen genau gleich gemacht, weil er es gemacht hat. Dann gibt es die Menschen, die machen es, weil es einer gemacht hat. Und dann gibt es die Menschen, die machen es erst dann, wenn 80 Prozent der Menschen es gemacht haben. Das sind die Schafe. ne? Ja. Die, die gibt es noch nicht in der Branche. Aber die, die schon bemüht waren, schon dazu mal sich zumindest fallweise dabei erwischt haben, es nicht mehr zu mögen, was sie da machen, die sind heute schon im Wandel und haben teilweise bereits schon gewandelt.
0: Eine kurze technische Frage noch zum Foto. Wenn ich ein Selfie mache von mir und mich aber selber in diese gute Energie der Echtheit bringe, der Wahrhaftigkeit, dann ja. müsste dieses Selfie doch richtig gut werden.
1: Das kann sein, ja, ja es kann es. Also ich gebe dir einen Tipp. Ja, Wenn bitte. du ein Selfie machen willst in deiner Wahrhaftigkeit, dann mhm. dreh das Handy um, dass du den Display nicht siehst. Ah ja, mhm, genau. Und benutze die Lautstärkentaste als Auslöser. Oh, das ist aber ein super Tipp.
0: Das genau. probieren wir jetzt alle gleich mal aus. Ja. Weil
1: der Trick ist, wir haben tatsächlich, das ist bei Selfies, also ich muss das, die Geschichte will ich mit der, meiner Frau als Beispiel erzählen. Ja. Wo ich in das Leben meiner Frau gekommen bin, das ist jetzt ein bisschen mehr wie fünf Jahre her, hat die sich von mir nicht fotografieren lassen? Partout nicht. Ne? Also mhm. für die war das klar, sie wird niemals vor meiner Kamera stehen. Und die war so mit diesem, ich mache mir lieber Selfies, mhm. die war so verbandelt mit dem, dass alles andere für sie unmöglich war. Das Tun dahinter übrigens ist Kontrolle. Ja. Das ist auch klar. Ne? Diese ja. Kontrollettis, die tun sich schwer, jemandem anderen sozusagen dieses Vertrauen zu schenken. Mhm. Ich mache dann aber gerne als Beispiel... Die eine Sache mit rein, nämlich wenn du nicht mehr für dich selber sozusagen in diesen Filter kommen kannst, weil du ja gar nicht siehst, was du gerade tust, kannst du dich viel mehr auf dich selber konzentrieren. Also wenn ich sage, bleib bei dir, dann ist ja da eigentlich gar keine Kamera und schon gar kein Fotograf mehr. Sondern du bist ja jetzt bei dir. Ein bisschen so wie Meditation.
0: Ja, voll schön. Toll, und das
1: macht es viel leichter dann diesen Zustand auch auf Bild zu bekommen und weißt du, ich mache ich liebe Selfies, ich mache hunderte Selfies von mir und auch äh, Videos und nur weil ich dauernd Wahrhaftigkeit Player, ich kann alles, ich kann völlig geile geposte Bilder machen, verstehst du, das ist nicht der Punkt, der Punkt ist die Energie und was du den Menschen zu fühlen gibst und da werden wir alle uns in nächster Zeit noch sehr sehr oft darin finden, dass wir immer besser werden, immer mehr werden und dass es immer leichter wird und dass dann die Kinder uns dahin auch folgen werden.
0: Du hältst Christian Holzknecht auch tolle Vorträge. Wo bist du on Tour? Wo können wir dich sehen?
1: Du Das ist ganz unterschiedlich. Also mhm. Vorträge mache ich jetzt mittlerweile nur noch auf Einladung. Ich habe sie eine Zeit lang selber veranstaltet, aber das war mir dann zu viel Arbeit an Orten, wo ich nicht die Menschen gekannt habe. Aber ich habe meistens, also ich mache sehr oft in Darmstadt, da habe ich glaube ich jetzt schon drei Vorträge zum selben Thema gemacht und äh, was ich jetzt mache als Allernächstes ist, ich plane und ich habe gerade eine Tour, ich mache wie eine Rockband, zweimal im Jahr, aber heuer wird es nur einmal sein, eine Tour durch die großen Städte Schweiz und Deutschland. Und dann schlage ich dort zwei Tage meine Zelte auf. Das ist so wie eben auch eine Band, die in ein Stadion einzieht, nicht zwei Konzerte macht und wieder weiterzieht. So mache ich das mit meiner Kamera. Fotoshooting.
0: Super. Da können wir alle vorbeikommen.
1: Ja, das, okay, also das ist ein Erlebnis. Die meisten Menschen, also ich mache fast nur noch das. Mhm. Das sind so diese Leute, die kriegen dann auch einen halben Tag oder einen ganzen Tag. Das ist wichtig, weil du brauchst am Anfang ein bisschen Zeit für diese neue Idee genau. für vor der Kamera. Und du kriegst da auch ganz viel, was weit über ein Fotoshooting hinausgeht mit.
0: Christian, was für ein Leben, was für ein Wandel. Hast du so einen, einen wahrhaftigen Satz, der dich zumindest jetzt in diesem Moment begleitet?
1: Ja, also absolut. Ich zum Beispiel mache sehr stark äh, die Hinterfragung, ist das gerade, was ich gerade tue, der Freude folgend. Und der Hintergedanke an diesem Spruch ist, das Tun, das wir so tun, über den ganzen Tag hinweg, folgt ja meistens irgendetwas oder jemand. Und mir hat eine Reiki-Meisterin mal diesen Satz gesagt. Sie hat gesagt, du folgst zu so oft dem Geld. Und ich dachte mir, was, was ist das für eine Lüge? Das stimmt ja nicht, ne? Gleich verteidigt. Und dann aber, wo ich so drüber nachgedacht habe, habe ich gemerkt, mhm. doch, das stimmt. Das machen wir automatisch, weißt du, weil man uns das irgendwie so wie eingeredet hat. Ne? Das muss immer auch dem Geld folgend sein. Und heute lebe ich das Prinzip Folge der Freude, denn dann folgt das Geld auch dir. Denn das Geld folgt dem Freudigen, ne? Und das gar nicht so leicht, weil ich habe ja auch diese alte Prägung, dass bei uns in Vorarlberg hat man gesagt, Schaffer, Schaffer, Hüslebauer.
0: Ja, ja. <lacht> ja, das Und sind diese alten Glaubenssätze. Die analogisch. Ja, logisch. Du musst
1: ja, hart arbeiten, ja. sonst ist das nichts. Und verdienst du auch du nichts. Dann kannst du auch nichts stolz sein, auch wenn du verdienst, dann bist du ein Betrüger, wenn du das mhm. leicht machst. Und das ist natürlich alles Müll. Ja. Das darf schon lange gehen. Und wenn die Menschen anfangen, weißt du, der Freude folgen, macht glücklich. Und zwar richtig. Somit gibt es keine kranken Menschen mehr. Es gibt keine Unglücklichen mehr. Es gibt auch keine Missgunst, keine Habdier, kein Benachteiligen mehr. Und du merkst schon, wenn ich das so raushaue, da denkt sich jeder, Alter, wo lebt denn der? Das klingt nach Märchenland, ne, nach Avatar 17. Nur... Die Richtung, weißt du, gibt es vor, wenn wir uns entscheiden und da ist im Moment wirklich was im Raum, wo ja. auch die spirituelle Welt bestätigt, dieses der Shift in diese neue Erde wird die ganzen habgierigen Menschen und die, die zum Nachteil von Menschen bewusst agieren, eliminieren. Und mit eliminieren meinen, die wirklich sterben. Die sterben weg. Und jetzt dürfen sich die Menschen entscheiden. Das ist übrigens Spirituelle Welt, nochmal, das bin nicht ich, der das gerade sagt, sondern so ist es überliefert von den Menschen, die connected sind, die sagen, du musst dich jetzt entscheiden. Und ich sage dir, es ist ganz leicht, denn wenn du der Freude folgst, kannst du niemals mehr einen Menschen benachteiligen. Das ist das Gute daran und es tut dir selber gut, deswegen ist das meine Empfehlung, folge der Freude und überprüfe, ob das, was du tust, dem auch wirklich folgt. Christian,
0: von Herzen, tausend Dank. Wow. Ich danke dir, meine Liebe. Das war mir eine Freude. Ja, mir mir nicht, auch, außergewöhnlich. Nicht, ja, wirklich. Also ganz, ganz tolle Inspirationen und ähm, liebe, liebe Grüße nach Wien und viel, viel Freude bei deiner Rockstars-Tour. Yes. <lacht> tolle Begegnung. Danke schön. Ja, Dankeschön.